0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Es un privilegio poder estar en esta mañana junto con ustedes y poder compartir lo que Dios puso en mi corazón para esta mañana. ¿Cuántos están preparados? Cuando tenga algún fuerte amén, así despierta el de al lado. Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Y dice, y Jabes... Fue más ilustre que sus hermanos, a cual su madre llamó Javes, diciendo por cuánto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Cierre sus ojos, Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Soy la persona más importante cuando tú estás acá la atmósfera es transformada nuestras vidas son cambiadas queremos recibir más de ti en esta mañana queremos que tú nos hables. rompe nuestros corazones de piedra los de carne, abre nuestros ojos destapa nuestros oídos y a ti te daremos la gloria en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús amén y amén póngase cómodo tome asiento Dios hoy nos quiere hablar está listo, está preparado tiene su corazón dispuesto anoche estuve ministrando en un aniversario de una iglesia y el lema de ellos era es tiempo de restauración y me encantó el lema y antes de entrar en la palabra Quería tocar ese momento, ese, ese tópico del lema y le dije, me encanta porque es una frase profética de lo que se viene. Pero para que el tiempo de restauración pueda lograrse, primero tenemos que admitir que hay algo que necesita ser restaurado. O sea, la restauración viene cuando sentimos que algo que estaba de una manera ya no está. ¿Verdad? Cuando un auto es restaurado Quiere decir que hubo un choque Algo sucedió El problema es que Cuando nosotros venimos delante de Dios Y decimos restáurame Y Dios te dice ¿Qué quieres que restaure? Nos escondemos detrás de cualquier fachada Y decimos No, no, en realidad yo estoy bien Yo lo decía por decir Yo estoy completo Espiritualmente estoy que floto Agárrenme que estoy un globo <risa> En cualquier momento, Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios. Y admitimos que estamos quebrados. Admitimos que lo necesitamos. Admitimos que tenemos hambre. Que queremos más que necesitamos. Señor hay áreas en mi vida que han sido quebradas. Ya sea por la rutina. Por la cotidianidad. Por la suegra. Señor por cada cosa que pasa en mi vida por favor restáurame es ahí donde le damos permiso al doctor a que venga a arreglarnos entonces cuando yo le pregunto a ustedes hoy ¿tienen ganas de que Dios nos hable? estamos diciendo proféticamente aunque no sé qué es lo que Dios me va a hablar mi corazón ya está dispuesto a aceptarlo aunque yo no sé si me va a doler o me va a gustar mi corazón está dispuesto a agarrarse porque ya estoy preparado tengo hambre, no de taquitos al pastor, no de unas pupusas calentitas, no de un buen churrasco argentino con puré. Les dio hambre, ¿verdad? Sino de tu palabra, porque quiero salir de acá y a donde sea que voy a comer, voy a comer físicamente, porque espiritualmente tú ya me has alimentado. Bien. ¿Estás listo? Bien. Todos conocemos, a la mayoría creo que conocen la oración famosa de Javes. Pero mientras estaba preparándome para este mensaje, se dije, Señor, quiero desmenuzar y sacarle el jugo a esta oración. Dice la Biblia que, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Javes fue separado, o Javes fue distinto de sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué fue distinto? Dice, su mamá lo llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Javes significa dolor, el que lastima, el que me lastimó. Qué lindo nombre, ¿no? Para un hijo. ¡Dolor, vení para acá! ¿Ah? Y usted se queja porque su mamá le puso floriponcio, rumplumberta. A este le llamaban dolor. Hay cada nombre por ahí, pero nadie se le ocurre decirle dolor, el que me lastima, porque en el parto me lastimó. Entonces todo el mundo sabrá que fuiste causa de dolor para mi vida. Qué hermoso nombre, ¿eh? Entonces muchas veces, ay, por la Biblia le puse Javes. ¿Y sabe qué significa? No, pero está en la Biblia, espiritual. No es, es lindo, es Javes, oró, habló con Dios. Significa el que trae dolor, causa dolor. Está como alguien que se llamaba Navi. Y le preguntó a la madre, ¿por qué me llamo Navi? Ay, es de, por un barco hermoso que había visto un día. Era un barco de la Navy. Claro, no entendió y así se lo puso. Y la madre dijo, me causaste dolor. ¿Sabe lo que es crecer marcado por lo que el error que un día cometiste? Es? Que te llamen constantemente o que te marquen constantemente porque cometiste un error, porque le causaste dolor a alguien. A uno se pueden imaginar lo que es ser marcados por errores del pasado. A uno saben lo que se siente el no poder superar lo que ni siquiera tuviste conciencia de poder hacer algo. Javes, ¿qué culpa tenía de causar dolor en medio de un parto? Él era un bebé. Muchos dicen: ¿yo qué culpa tuve de que me pasara lo que me sucedió cuando fui niño? Cuando fui niña, fui inocente, pero me marcó. Y muchos andan con lo que yo titulé en este mensaje: Mi querido Javes mi querido dolor y fueron marcados por ese dolor y lo hicieron propio lo hicieron nombre lo hicieron carne en el ID de Javes en su licencia decía dolor y muchos aunque tienen nombres muchos más lindos físicamente y en sus rostros en sus ojos cuando realmente lo mirás detrás del ¿cómo estás hermano? Cuando te contestan bien, realmente hay ojos que lloran y dicen la realidad es que estoy mal. Estoy lleno de javes, estoy lleno de dolor. Todo me duele, siento que todo me cuesta, siento que Dios habla con todos menos conmigo. Dios tiene un propósito con todos, pero a mí ese propósito no me llega. Escucho la palabra y no siento nada, me cuesta, siento de que para todos hay cielos abiertos, pero cuando yo oro solo toca el cielo. Y rebota, toca el techo y se regresa. Hay alguien que pueda conocer a alguien que está con ese dolor en carne viva, que no puede superar ciertas cosas y pareciera que se atoró en el tiempo, quedó estancado en un momento de su historia y no puede llegar a donde Dios ya te visualizó que llegas porque todavía te agarraste de tu jabez. Es mi querido Javés, Es mi querido dolor. Y quedaron marcados. Y puedes dejarte llevar por tus errores. Por tu pasado. Por lo que alguien más dijo de ti. Por lo que se habló de ti. Por el rumor que se corrió. O puedes dejarte llevar por lo que Dios cree de ti. Por lo que está escrito en la palabra de Dios. Acerca de lo que Dios Piensa de ti acerca de los planes que Dios tiene para contigo Para con tu familia, para con tu simiente, para con tu descendencia Para con tu generación, para contigo Yo no te llamé por casualidad dice el Señor Yo te escogí Antes del vientre de tu madre yo ya te había visto Vi tu dolor En el servicio de inglés Prediqué acerca de las cicatrices que surgen en el alma Podés ver esas cicatrices Como algo que te encierra Como unas cadenas Como unas esposas O lo podés ver como un testimonio De donde Dios te sacó Podés verlo donde el diablo Intentó todo para derrumbarte matarte y destruirte O podés verlo como la oportunidad de decir Pero aún sigo en pie El diablo me quería matar y destruir Tenía escrito pero fue más fuerte el que está cuidando mis espaldas que el que me atacó por enfrente. El dolor puede destruirte o puede catapultarte a buscar de Dios. El dolor se puede convertir en tu amigo, en la excusa de no poder lograr situaciones y cosas. Uh, estoy listo para predicar en esta mañana, no sé si me quieren escuchar. El dolor puede ser la causa de tu ahogo, puede ser la razón de tu depresión. El dolor puede ser lo que te encierre y te atore año tras año. Y puedes ver que todo el mundo pasa acelerado y tú estás ahí en cámara lenta. Todo el mundo con televisión a color, pero tú sigues en blanco y negro. Todo el mundo con días soleados, pero te llueve solamente a ti. El dolor hace que te quedes estancado en una situación en donde Dios te vio saliendo mucho tiempo antes. Nadie pudiera tener una mejor excusa que quedar atorado y ser uno más del montón que Jabez. Porque Javes causó dolor. Y si causé dolor cuando ni siquiera tenía conciencia, ¿cuánto dolor más voy a, voy a poder causar? Ahora que entiendo. Mamá, si te causé dolor desde bebé, no pidas que no te cause dolor desde adolescente, de joven, de grande, de adulto. Si es lo único que soy, dolor. Y podés crecer con una identidad errónea que alguien más te dio, que Dios nunca te quiso dar. Dios no te llama por los errores de tu pasado ni por lo que otras personas pueden llegar a decir de ti. Y cuando la gente no entiende, juzga. Cuando la gente que no ha caminado un minuto en tus zapatos te pregunta, "¿Y pero por qué no haces esto? No te vi el domingo en la iglesia, ¿ya te apartaste?" ¿No te vi en el lugar de allá donde siempre vamos? ¿Estás enojado con ellos? ¿Te hicieron algo? ¿Te peleaste? ¿Conoces gente así? Siempre digo, si no lo conoces es usted. El dolor. El lastimado siempre lastima, ¿sí o no? Y Javes pudiera utilizar la oportunidad... De llamarse eso, el que causa dolor, el que lastima el dolor en sí. Y decir, si esto es lo que me llamaron, es a lo que voy a hacer. Y muchos que fueron lastimados, hoy lastiman como lo habían sido. Muchos que decían, es que me hicieron trizas, me criticaron. Hoy son los que critican. Los que decían, me juzgaron. Pastores que usted no entiende, me juzgaron de tal manera que me quemaron la reputación y fue todo mentira. Sí, pero hoy estás haciendo lo mismo. Utilizaste lo que utilizaron para lastimarte, para lastimar a otro. Y miren lo impresionante de lo que dice la Biblia. No dice si te lastimaron, lastima. Dice si gracia recibiste, de gracia tenés que dar. ¿Cuántos han recibido gracia en esta mañana? Hay gente que tiró la toalla por causa de su dolor. Hay gente que se rehúsa a soñar por causa de su dolor. Hay gente que se rehúsa. Uf, alcanzar y lograr lo que Dios los tiene preparado para ellos a causa de su dolor. Y el dolor se convirtió en su Dios. El dolor los maneja. El dolor cambia su carácter. El dolor los mueve de un lado para otro. El dolor es el que aprendió a gobernar sus vidas. Y se convirtió en mi querido dolor. En mi querido Javés. ¿Estás conmigo? ¿Seguimos? Versículo 10. E invocó Javés. Al Dios de Israel El dolor podía haber sido la causa De detenerlo El dolor podía haber sido Lo que lo frisara Lo congelara en el estatus En donde él estaba El que le, le daba la excusa perfecta De ser un nadie Uno más en el desierto Sin embargo Él utilizó su propio dolor Su propia identidad No para quedarse con lo que su mamá Dijo de él Sino para catapultarlo a una búsqueda de Dios. E invocó Javes al Dios de Israel. Javes sabía que el único que podía cambiar su destino. El único que podía ir más allá del significado de su nombre. Y sobrepasar el propio dolor que él había causado. Era si él invocaba el nombre del Señor. Vos podés utilizar tu dolor para quedarte estancado y no hacer nada de ti ni de tu futuro. O podés utilizarlo como la brecha en donde digo Señor necesito ser restaurado, necesito ser renovado por ti. El dolor, mi falta de identidad, lo que han dicho de mí, me ha atorado, me ha empujado, me ha retrocedido muchos escalones hacia atrás. No avanzo, pasan los años y sigo estando en el mismo lugar financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Los años pasan menos conmigo. Estoy en el sentido Benjamin Button espiritual. De atrás para adelante. Pero Javes no dejó que eso lo atorara. Sino que fue lo que lo impulsó. Y dijo yo no puedo quedarme con la identidad que alguien más me dio. Tengo que ir al Dios de mi identidad. El que me conoció desde antes que fuese formado. El que me conoció antes que le causara dolor a mi madre. El que puede transformar mi destino. Y dice e invocó Javes al Dios de Israel. ¿Cuántos estamos dispuestos a invocar el nombre sobre todo nombre? Cuando el dolor se te convierte en mi querido dolor, porque vos lo haces como si fuese un peluche, lo llevas por todos lados. No puedo dormir sin mi frazadita, sin mi peluche. Así están algunos con su dolor. Y algo empieza a distanciarse entre tú y Dios. Compartía que, que el jueves estoy hablando con las mujeres, dando una prédica en la madrugada. Y hablé acerca de lo que dijo el maestro Sala cuando Jesús transforma el agua en vino. Y él agarra y dice una verdad que a mí me rompió la cabeza, y aunque es una historia que la conozco tantas veces, la sentí mía. El maestro sala detiene todo, detiene la boda, y agarra y llama al esposo porque él quiere alabarlo públicamente, y le dice, todos, en todas las fiestas, en todos los casamientos, en todos los lugares donde he estado, primero se sirve el buen vino, y cuando la gente se le durmió la lengua, después de tanto tomar, que ya no saben si toman vino, si toman Coca-Cola, ya les daba todo igual, se le da lo de más bajo nivel. Sin embargo, tú has escogido el mejor vino. Y yo lo vi, esa palabra, como algo que surge en nuestras vidas. Que al comienzo, todos venimos delante de Dios a ofrecerle nuestro mejor vino. Todos venimos delante de Dios. Mire, cuando usted viene enamorado de Jesús, le da ganas de sacarle una de las cositas a la chica y se pone a bailar usted. Usted canta remolineando, parece el demonio de Tasmania ahí. ¿eh? Nadie le puede quitar ese gozo. Pero la escucha una, dos, tres, cuatro. Y mi querido dolor se empieza a hacer más fuerte que el vino que te toca ofrecer. Y mientras vas avanzando el tiempo, eso que era un, un Malbec argentino espectacular se convierte en algo agrio, amargo que nadie quiere beber. Ese gozo que vos soltabas se convirtió en una personalidad agria y amarga donde nadie quiere juntarse. Esa pareja con la que te mirabas a los ojos y parecías que flotabas ya no la podés ni ver. Te despertás temprano porque ni se mire. Lo que un día fue un vino fresco, fue nuevo. Hoy es algo amargo que nadie quiere. Y cuando nos quedamos sin buen vino, empezamos a ofrecer lo que venga. Total, tanto tiempo, Señor. Ah, una más. Un domingo más, un culto más. A principio a lo mejor venías con tu mejor ropa porque voy a ver a mi papá Dios. Ahora vengo como sea, total. Lo que importa es el corazón. Y dejamos de dar ese mejor vino por dar lo que venga. Dejamos de dar nuestra mejor actitud, nuestra mejor adoración, con un total... En vez de venir delante de la presencia de Dios y decir, mi vida te la ofrezco. Señor, venimos delante de ti, adorarte, vengo, yo vine a tu casa, papá, no es que vos viniste a la mía, yo vengo a tu casa, ¿cómo no voy a venir a tu casa y no adorarte y no exaltarte? ¿Cómo venir a tu casa e ignorarte? Vengo a darte mi mejor vino. Sí, sí, estoy cansado. Sí, no pasé una buena noche. Sí, me peleé con mi mujer. Sí, tengo un montón de razones. Pero no voy a dejar que mi querido dolor envenene el vino que tengo preparado para ti. Entonces vos podés venir delante de su presencia a decir nuestras vidas como ofrenda entregamos. Nos postramos ante ti, anhelando tu mover. Y tu corazón se quebranta porque, porque vos, vos querés entregar tu mejor vino y querés que Dios entregue el mejor vino que Él tiene. ¿Vos querés que Dios te dé lo mejor que Él tiene o que te dé algo más? No. Si queremos lo mejor de Dios, entonces tenemos que entregar lo mejor de nosotros. Pero para eso tenemos que invocar. Buscar su rostro al único que puede cambiar nuestra tristeza en alegría, el único que puede cambiar lo que es amargo en algo dulce. Y cuando no te queda más vino para dar y solamente queda agua, entrégale esa agua a Jesús y le decís: Señor, no tengo más nada que darte, es solo agua. Jesús te dice: Ponlo en mis tinajas. Ponlo en mis tinajas Es solo agua Ponlo en mis tinajas Y yo haré de tu agua El mejor vino de la historia ¿Tenés idea cuánto le importás al Señor? ¿Tenés alguna idea cuánto le importás? Que Él mueve lo que tenga que mover Para poder hablarte que él sacude lo que tenga que sacudir para poder hacer una cita contigo y puedas estar en el lugar indicado en la hora indicada, en el momento indicado para que él pueda tener una conversación contigo Javes no se quedó con su peluchito de dolor sino dijo hay alguien que va a transformar mi vida y no voy a ser recordado como el que le causó dolor a mi mamá sino como el que buscó a Dios y mire lo que le pide. Seguimos, vamos acelerando. ¿eh? Oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. La bendición de Dios es el favor divino. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Vos podés estar, entre comillas, bendecido, tener mucho trabajo, pero estar frustrado porque tanta plata que haces no tenés tiempo para gastarla. Conozco más de algún voluntario que quiere utilizar ese dinero si usted no puede. Por fin lograron lo que querían, pero no lo pueden disfrutar. La bendición no está ahí. La bendición de Dios, el favor divino de Dios... No te hace que estés triste por lo que tenés, que te frustres por lo que tenés. Volviendo a lo del vino, ¿vos te acordás lo que era pedirle a Dios por ese trabajo? Señor, si tú me abrís la puerta en ese trabajo, Señor, por favor. ¿Sabes cómo voy a diezmar? ¿Sabes mis ofrendas, lo que van a hacer? Uf. Voy le tiene que hablar con el pastor que traiga uno más grande. Y después viene el trabajo, ay, este trabajo, todos los días, el jefe, la gente. Y nos quejamos. Señor, si vos me das este auto, este, ay, este auto, Dios, voy a poder, poder manejar. Acá en el freeway no se puede caminar, Dios, necesito este auto. Y Dios te lo da, y, ay, este auto feo del 2014. Y no podemos disfrutar lo que Dios nos da porque nuestra mentalidad cambia. Pero cuando la bendición de Dios está, el favor divino está, empezás a ver las cosas de una manera distinta. Empezás a disfrutar todo, la casa en donde estás. Decís, che, no paso frío, no paso calor. Qué lindo, no me gotea la cara, la cabeza cuando llueve. No tengo que estar detrás con unas ollas para que agarrar todas las goteras de las casas. No. abro la llave y sale agua abro este cosito y sale fuego <risas> y no apreciamos la bendición de Jehová ¿Eh? usted se levanta quiere agua fría, agua fría quiere agua caliente, agua caliente se le enfrió la comida la pone en el microondas y se le calienta usted vive en una gloria Pero cuando no entendemos lo que es la bendición, nos preocupamos más por lo que nos falta. Porque mi peluche, mi querido dolor, es mucho más fuerte que lo que Dios me ha provisto. Que lo que Dios me ha dado. Dice si la Biblia que Abraham y Lot, Dios los había bendecido de tal manera que los pastores que ellos tenían, no de iglesia, sino de ovejas, daban menos problemas esas se empezaban a pelear los unos con los otros ¿entendés tipo Boca y River no que yo soy de Lot no que yo soy de Abraham nos vemos en la salida y había un problema y Abraham y Lot hablan y Abraham le dice escoja donde tú quieras ir Lot ve que está la ciudad un mini Nueva York y de este lado, desierto, nada. Pasa como las películas del oeste, la pelotita esa de nada. Y Lot, al que le dicen el tonto, dijo: No, yo me quedo con la ciudad. Me quedo con la ciudad. Te dejo la arena y las serpientes. Pero a Abraham no le importó, dame el desierto. Porque Abraham tenía un secreto que Lot no entendía. La bendición me sigue donde quiera que yo vaya. A mí la bendición me sigue. A mí no me importa si voy al desierto, la bendición viene detrás mío. No importa si voy a la ciudad, la bendición me sigue. Y después Abraham tuvo que ir a rescatarlo al pobre. Cuando entendés lo que es la bendición, el favor divino, a vos no te preocupan las cosas porque Dios está contigo. Dios está con, a donde quieras que va es algo que no te lo puedes desprender la bendición te sigue, te abraza, te agarra cuando buscas de Dios y dejas de lado el dolor y le decís Señor si tú me bendices la bendición de Dios se te pega es como el acento aunque yo diga que soy de Honduras la gente no me cree me preguntan de qué parte de Honduras son? de lloro ¿No me creen? La bendición de Dios Se tiene que marcarte así Apenas hablas se te nota Esta es una persona bendecida Esta es una persona con el favor divino Esta es una persona que donde quiera Que va las puertas se abren Porque la bendición de Dios está cuando la bendición de Dios está, vos no te preocupás si Dios te mueve de lugar, si te mueve de casa, si te sacan de trabajo, sino porque donde sabes que Dios te mueve, ahí la bendición de Dios va a estar. Y aunque todo pareciera negro, Abraham podía quejarse y decir, uy, me tocó el desierto, qué horrible. Él no estaba preocupado. Ahí la bendición de Dios va a estar. La bendición cambiará la atmósfera. Y sigue si ensancharas mi territorio y ensancharas mi territorio o sea si me bendijeres pero no me conformo solamente con que me bendigas sino que también ensanches mi me des la habilidad de crecer si me dieras la habilidad de crecer yo no quiero la bendición que me solamente sea para hoy el maná de hoy nada más si me dieras ensanchar mi territorio me dieras la habilidad de crecer de exponencialmente hacer multiplicar de lo que me diste a mí para con otros dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría en gracia para con Dios y con los hombres si ensanchara mi territorio, si me diera la habilidad de crecer, si la revelación que tengo de ti por medio de tu palabra pudiera poder crecerla. No me voy a conformar solamente con ser bendecido, sino poder crecer y compartir lo que tú me das. Jave no quería estar estancado, no quería quedarse con lo que tengo hoy. Si me dieras, si me bendijeras y ensanchases mi territorio, me permitieras crecer, expandirme, oh Dios, lo que yo sería. Hay muchos que tienen mucho para dar, pero les da miedo soltarlo. No, porque si yo digo van a saber mi secreto, se van a copiar. Si yo le enseño a este se va a copiar y va a armar su propia compañía, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Y no saben que mientras vos más das, Dios más te da. Mi copa está rebosando. Se cae. La bendición tiene que fluir así, de tal manera. Cuando Dios empieza a ensanchar tu pensamiento, vos no te quedás con que quiero que Dios me bendiga acá. No, quiero, quiero que Dios me bendiga de tal manera que yo pueda bendecir a otros. Ensancharme de tal manera que no pueda entrar. Algunos solo quieren ensanchar físicamente. Y Dios dice, yo quiero algo más de ti. Pero tenés que buscarlo, tenés que pedirlo. Me dijo, Jabez: oh, si me ensanchar, si me diera la oportunidad de crecer. Y si tu mano estuviera conmigo. Uy, usted puede verse en esa oración con Jabez. Y si tu mano estuviera conmigo. Si estuvieras sobre mí, si estuviera conmigo, yo dependería solo de ti. Oh, si tu mano estuviera conmigo, nada me haría frente. Oh, si tu mano estuviera conmigo, yo entendería que no es con fuerza ni con espada, dice el Señor, sino con mi santo espíritu. Iglesia, ¿puedes entender que la bendición de Dios no significa que vos tenés que tener papeles, sino que vos podés hacer todo lo que los otros que tienen papeles no pueden lograr y no pueden hacer? Y te dicen, ¿pero cómo puede ser? Es que la mano de Dios está contigo. ¿Cómo puede ser que no habla inglés y le va mejor que a los americanos? Es que la mano de Dios está con Él cómo puede ser que donde pisa las puertas se abren es que la gracia de Dios está con él la mano de Dios está sobre ella cómo puede ser que siempre tiene una visión hacia adelante cómo puede ser que no queda estancado con el presente sino que aún sigue buscando a Dios para ver lo que Dios va a hacer en el futuro lo que pasa es que la mano de Dios está con él está con ella y Javi dice, si tu mano estuviera conmigo, yo aprendería a depender solamente de ti. A donde tú te muevas, yo me moviré. Y cuando tú me digas que me muevas, que me mueva, sabré que tú te moverás conmigo. Sí, Usted tiene que entender que hay dos cosas. A todos nos encanta cantar, si sí, tu presencia conmigo no va. Entonces nos quedamos acá porque como la presencia no va, pues yo tampoco voy. Yo no voy a ningún lugar. Acá me quedo, acá nos quedamos, dijo. Y está perfecto porque eso habla de una dependencia de estar con Dios. Eso habla de que si vos no te mueves, entonces yo no me muevo porque no quiero salirme de tu perfecta voluntad. Pero hay momentos en donde Dios te dice, ya te capacité. Papá, avance, marche y Dios al principio te dice ve hijo nada chirlito en la cola nada. ¿usted quiere que Dios le pegue un patadón? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Cree! ¡Avanza! ¡Te dije que mi bendición te seguirá! ¡Tranquilo! ¡No padre! Voy a esperar otros 20 años más a ver si querés que yo haga algo ¡Avanza! ¿Qué más tengo que decirte? Estaré contigo. Mi bendición te seguirá a donde quieras que vayas. Abraham dijo, elegí. ¿A dónde querés vivir? Lota? ¿A dónde elegí? Yo sé que la bendición de Dios estará conmigo. A donde quiera que vaya. Dios me va a bendecir en la ciudad, en el campo, en el desierto, debajo del agua, arriba del agua, donde yo quiera que vaya. Dijo David, ahí tu presencia está. Entonces, cuando podemos entenderlo y podemos pedir que su mano esté con nosotros. Ah. Javés decía, no me sirve nada que me bendigas y me dejes, que me ensanches y no saber cómo administrarlo. Necesito que tu mano esté conmigo. Porque algunos solamente quieren la bendición, pero no quieren al que bendice. ¡Bendecime! Y después lo pierden porque no tienen al que. Y después dicen, ensánchame, haceme crecer. Y cuando crecen no saben cómo administrar. Señor, quiero tener 15 hijos. Los tienen. No se acuerdan el nombre de ninguno. No saben criarlo. No pueden. Pero si tu mano está conmigo, tu bendición está conmigo. Voy a poder crecer y porque tu mano está conmigo voy a saber administrar. Voy a saber cómo poder lograrlo. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal y me libraras del mal para que no me dañe y me libraras del mal para que no me dañe. Javes decía, quiero tu cobertura. Quiero tu cobertura. Quiero que me guardes. Quiero que me cuides. Porque ya lo hice con mi mamá y no quiero repetirlo. Si me guardaras del mal, ¿de qué mal? Guárdame de mí mismo. No solamente de los peligros de afuera, guárdame de mí mismo. Guárdame de que no me la crea. Cuando venga la bendición, cuando me ensanche, cuando todo el mundo pueda ver que tu mano está conmigo, guárdame. Para es que mi orgullo, el argentinito que todo el mundo tiene adentro, no se haga más grande. Guárdame que no me la crea y lastime a los demás guárdame que, que, que no me la cree y me sienta sobre espiritual y empiece a pisotear a los demás por su frajeza que no me monte en esta nube de gracia donde solamente soy yo el espiritual que tengo el número de celular de Jesús y todos los demás mandan mensaje por paloma guárdame de mí mismo guárdame de los de afuera que cuando digan algo de mí, al estar contigo sabiendo que tú me guardas, no me lastime, no me haga daño. No sea algo que penetre mi corazón y se adueñe, que nunca más tenga este peluche de dolor. Guárdame para que no me haga daño y para que yo no dañe a otros, para que no lastime a otros. ¿Sabe qué? A nadie nos gusta que nos lastimen ¿a cuánto le gusta que nos lastimen? nadie que nos tiren besitos pero que nos lastimen pero nadie ora Señor que yo no lastime a otro que no haga una mala broma y lastime a alguien y que por una mala broma arruine una amistad que por decir algo por repetir lo que escuché, me echen la culpa a mí. Y alguien que estaba atado con un hilo a la iglesia, puf, fuera yo la causa de cortar ese hilo. Guárdame que nadie me lastime, pero Señor, guárdame de mí mismo de no lastimar a nadie, de no ser causa de tropiezo para los demás. De no ser la razón por la que alguien más deja de buscar tu rostro. De no ser la razón por la que alguien más no quiera venir más a la casa de Dios. Que no sea la razón yo por la que alguien más no quiera ni siquiera venir ante tu presencia a ser restaurado. Guárdame del mal. Quiero tu cobertura. Quiero que me abraces y quiero quedarme ahí bajo tu manto, bajo tu cobertura siempre que cantamos esa canción no hay lugar más alto que estar a tus pies o sea el lugar más alto donde vos podés estar es humillado ante los pies de Jesús Javi decía y me libras del mal y termino con esto porque no quedó en solamente una oración simplemente y dice, y Dios le otorgó, y Dios le otorgó, mi querido Javes, mi querido dolor, Dios escuchó tu oración. Usted puede imaginarse que por eso Javes resultó ser el más ilustre de sus hermanos. Porque dejó el dolor de lado Decidió buscar a Dios E invocar a Dios Pedirle bendición Que ensanche su territorio Que la mano de él estuviera con él La mano de Dios estuviera con él Que lo libre del mal Para no ser dañado Y Dios Otorgó Lo que le pidió ¿Qué es lo que estás pidiéndole a Dios En esta mañana? ¿Será que Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el que mandó a Jesús para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, puede llegar a ser más fuerte que tu dolor, que tu fracaso. Puede ser más fuerte que la voz del enemigo hablándote al oído diciendo, sí, está muy lindo todo, pero eso es para alguien más. A vos no aplica. Vas a dejar que el dolor... Arruine la relación que tenés con tu marido, que tenés con tu mujer. Lo que pasa es que a mí me engañaron, entonces como a mí me engañaron yo, ya no puedo confiar más. Y te convertiste en una persona celosa. A tal manera que lo que antes cuidabas, ahora lo estás ahorcando y ahogando. Lo que pasa es que a uno de mis hijos, por no tenerlo cortito... Se me escapó y fue muy mal. Entonces con este lo asfixio. Antes que lo mate el mundo lo mato yo. Lo que pasa es que en mis otras iglesias me pisotearon. Entonces en esta nadie me va a ver la cara. Y empiezo a pisotear yo de antemano. Lo que pasa es que antes se abusaban de mí pero ya nunca más antes hablaban a mis espaldas pero ahora los confrontos que me lo digan en la cara y el dolor se convirtió en un veneno que pretendemos ofrecerle a Dios como un vino fresco sabías que este es el lugar de Dios donde elige restaurar este es el taller del alma este es el lugar donde venimos delante de Él y el Señor nos mima, nos abraza nos cuida, nos protege nos agarra, nos bofetea, nos abraza, nos hace reír para que podamos entender en el lugar en donde quiere Él que nosotros estemos él no quiere que llegues ni a mitad de año en la misma condición en la que estamos. No quiere que arrastremos el dolor de la antigüedad, del pasado. No quiere que cargues el dolor por lo que te marcaron. Dolores que trascendieron generaciones. Tu papá era de tal manera, entonces ahora vos sos lo mismo. Es que mi mamá era así, ahora yo soy igual. Y vas cargando ese dolor generacional que está envenenando tu relación con Dios. Que está envenenando tu relación con los demás. Que está envenenando tu relación con tu pareja. Y Dios te dice: hasta acá no más Pero vas a tener que ser como Javes. Y dejar ese nombre de lado. Y decir. Voy a embocarte, oh Dios. Ponte de pie, iglesia. ¿Saben qué lindo es que Dios, a Dios le intereses tanto? Que Él no solamente está involucrado en tu presente, sino en toda tu historia. Él quiere sanarte de tu pasado para que disfrutes de tu presente y te catapultes a donde Él ya te vio en tu futuro. Y vos podés decir, sí, pero tengo 70 años. ¿Cuán futuro puede ser? Oh, vos no sabes. Lo que vos no lograste es en 70 años en la carne, en tres meses en el espíritu cambiaste completamente todo. Yo no sé cuántos años tenía Javes cuando hizo esta oración, pero hubo un antes y un después. Me imagino que esta oración, que es una oración profunda de adulto, una persona madura es una persona que vive o vivió de fracaso en fracaso hasta que llegó un punto en dijo ya no más. Un job que se animó a decir de oídas, te había oído. Pensé que sabía quién tú eras. Pero mi relación contigo se acercó. Y ahora mis ojos te ven. Tenía una relación compartida. Vivía de, mi relación contigo. Era una relación prestada de lo que escuchaban los pastores. Pensé que era el Dios que escuchaba a través de lejos. Pero hoy me doy cuenta que eres un Dios cercano que me habla, que me ama, que está conmigo. Es un Dios que apenas me despierto me dice buen día. ¿Cómo dormiste? Quiero estar contigo. Es un Dios al que le puede despertarte y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos juntos? Mi vida no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Y mientras escribo papeleos te daré la gloria. Mientras tomo mi café, le daré la gloria. Habrá un gozo en mí. Porque yo lo que anhelo es tu bendición. Que me ensanches, que me extiendas. Que tu mano esté conmigo. Que me libres del mal. De no lastimar y no ser lastimado. Y te aseguro que Dios escuchará tu oración. Vas a dejarte seguir marcado. Y cicatrizado por errores del pasado O vas a romper y vas a entregarle a Dios ese peluche Y ya no se convertirá en mi querido dolor Ya no te avergonzarás de algo que te sucedió O de algo que lograste o que hiciste tú Sino que será testimonio para que todo aquel que pasó por la misma situación pueda verte a ti y decir, wow, si Dios lo hizo con ella, ¿lo puede hacer conmigo? Si el diablo no la derrumbó, no la destruyó, ¿puede hacerlo conmigo? Pero el primer paso es invocar a Dios.